0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S509 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 10 novembre 2022. Cette émission est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photos 100% fabriqués au Japon. Nous sommes de retour avec le photographe animalier Vincent Ranou pour vous donner 10 conseils à suivre si vous voulez vous lancer dans cette discipline photographique si particulière et passionnante. Alors Vincent, peut-être avant qu'on rentre dans les, euh, dans les 10 conseils, est-ce que tu peux nous, nous expliquer en quelques mots finalement ce qui te fascine toi euh, dans la photographie euh, animalière
1: et même dans le
0: documentaire animalier
1: oui, ben après, euh, moi j'ai une personnalité, on va dire, assez, euh, qui, qui va beaucoup de l'avant. Euh, et ce qui fait que, avant, pour expliquer, voilà, de manière très simple, moi j'étais avant sportif de haut niveau, en tant que passionné. Et quand j'ai arrêté, du coup, cette, cette partie-là, je me suis tout de suite réorienté vers, vers la photographie. Euh, non pas pour faire de la photo, mais surtout pour, pour découvrir, on va dire. Et, euh, et moi, ce que j'aime bien en nature, c'est d'être, tout seul face à toi-même à, à, à admirer et à te poser des questions parce qu'en fait, tu t'écoutes toi-même quand tu attends plusieurs heures au même endroit. Finalement, tu... c'est un challenge envers, envers soi-même. Euh, ça, j'aime bien. Ça permet de se découvrir. Et également, la photo, on va dire, c'est un instrument. J'aurais pu avoir un pinceau ou être sculpteur ou, ou avoir un, out- un autre outil de travail. Euh, c'est la photo. C'est tomber sur la photo. Voilà. Donc, euh, donc, moi, ce qui me passionne, c'est de découvrir. Partir de zéro et, et arriver sur des terrains, on va dire... Euh, peu, peu connu et on découvre des animaux, une faune et, et, et plein de choses différentes. Et
2: ces terrains-là, ils ont toujours été près de chez toi où tu as voyagé auparavant pour découvrir une faune un peu exotique ou c'est toujours en Bretagne que tu as euh, sorti tes jumelles
1: Bah moi, j'ai toujours été euh, proche de la Bretagne euh, et, et volontairement je reste euh, en Bretagne. Après, c'est sûr que voilà, on n'a pas on n'a pas de lynx, on n'a pas d'ours, mais euh, mais en tout cas je je suis contemplatif du chemin, en fait, qui mène à cette finalité, qui est la photo, qui est la vidéo ou d'autres, d'autres supports. Mais c'est ce chemin, en fait, qui me, qui moi me rend heureux et, et je me rends compte que je suis vraiment très attaché à la Bretagne. Donc, euh, donc, partir, euh, non, la en, en, en Bretagne me plaît énormément.
2: J'ai des loups, des renards, des belettes. Oh pardon. <rire> <rire> Moi,
0: je vais souvent en vacances euh, l'été en Bretagne et c'est vrai que je suis assez fan euh, de la forêt de Brosselhonde, ah, oui. euh, qui est absolument, euh, absolument, magnifique et un peu mystique. Euh, on si croise on quelques berlu si, euh, euh, si on est sensible euh, à ce genre euh, à ce genre de choses. Bon, euh, allez, on entre dans le concret directement avec le choix de son appareil de prise de vue. Pour la photographie animalière, il y a un certain nombre de caractéristiques et fonctions à prendre en compte au moment du choix de l'appareil. L'une des premières caractéristiques est la taille du capteur. Si le format 24-36 mm règne en maître dans de nombreuses situations, les appareils avec de petits capteurs APS-C ou micro 4 tiers ont aussi leur mot à dire. On écoute Thierry Bourque d'OM Solutions nous expliquer pourquoi, selon lui, le format micro 4 tiers est particulièrement bien adapté à cet exercice de la photo Animalière.
3: Alors, le micro 4 tiers hein, au niveau des boîtiers va présenter déjà un, un énorme avantage qu'on constate nous régulièrement sur le festival de montier en Ça va être la compacité que nos produits peuvent proposer aujourd'hui liée à la taille de notre capteur. Donc, cette taille de capteur va permettre effectivement de travailler avec un système. Donc, quand je parle de système, bien sûr, le boîtier, mais également je parle des optiques. Maintenant, si on doit rester uniquement sur le boîtier, on va également avoir un élément primordial pour la photo animalière, puisqu'on travaille souvent à la très longue focale, ça va être l'efficacité du stabilisateur, qui est plus simple à stabiliser lorsqu'on a un capteur de la taille du micro 4 Nos boîtiers vont également présenter un énorme avantage pour commencer dans la photo animalière, suivant le modèle que l'on, peut, que l'on prend, on peut aller jusqu'à la détection automatique des animaux, donc que ce soit les oiseaux ou les animaux au sens large du terme, de façon à ce qu'on ne soit plus... Dans la recherche des collimateurs autofocus, l'appareil détecte automatiquement le sujet que vous avez envie de photographier. Associé à ça, bien sûr, le micro 4 tiers que l'on utilise nous depuis très longtemps est au format des boîtiers hybrides. Donc, on peut aussi travailler sur des obturations très importantes, donc des vitesses et des modes rafales pour la photo animalière pardon, et adapter parfaitement à cette thématique photographique. Ensuite, concernant les optiques, le micro 4 tiers présente un énorme avantage, c'est que ce facteur de multiplication lié à la taille de notre capteur, donc x2, va faire qu'une optique 300 mm montée sur un de nos boîtiers vous permettra d'avoir finalement un cadrage équivalent à un 600 mm. Je précise que ce facteur de multiplication ne vous fait absolument pas perdre l'ouverture de votre optique, puisque si vous avez... Par exemple, chez nous, le 300 mm à 4 d'ouverture, ça vous fera en termes de cadrage un équivalent 600 mm à 4 d'ouverture. Donc, l'avantage du micro 4 tiers est vraiment lié avant tout à la compacité que l'on peut proposer sur nos produits, aussi bien au niveau du boîtier que des objectifs.
1: Alors toi, Vincent, tu travailles avec quoi pour faire tes photos donc euh, moi je suis très très simpliste on va dire au niveau du matériel hein. moi pour être très transparent euh, je suis passé en hybride comme beaucoup de personnes euh, sur ces deux dernières années donc avant j'étais en réflexe maintenant je suis passé en hybride et, et l'hybride a vraiment cette euh, on va dire cette capacité à être souple aussi bien en vidéo qu'en photo c'est ça que j'apprécie énormément euh, donc aujourd'hui moi je suis sur du R6 euh, et volontairement j'ai pas pris du R5 ni du R3 euh, pourtant j'en avais les moyens c'est pas une question de moyens Aujourd'hui, dans le choix du boîtier, on va dire qu'on a tout dépend de ce que l'on veut. Euh, j'ai, j'ai Notamment, j'ai, voilà, j'ai réinvesti dans du matériel là il y a peu de temps, donc je me suis consacré sur ce sujet. Et c'est vrai que souvent, on se dit, on a tendance à aller chercher tout ce qui est plus cher et mieux. Euh, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ça dépend vraiment de ce que l'on, ce que l'on a besoin. Euh, il y a différents paramètres. Est-ce qu'on veut faire que de la photo Est-ce qu'on veut faire un peu de photo, un peu de vidéo Est-ce qu'on veut faire beaucoup de basse lumière Parce qu'en photo animalière, par exemple, euh, la basse lumière compte énormément, c'est-à-dire monter en ISO, euh, comment on réagit enfin, voilà tout ce qui est photosite, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans, dans ces détails-là. Euh, et, et ce qui fait qu'on arrive voilà, à la 4K, la 8K, la 6K. Et moi, j'en, ai, j'en suis revenu. et eh bien, le R6 convient totalement à mes besoins parce que j'ai besoin de basse lumière. Euh, et niveau coût, automatiquement, on est sur des coûts beaucoup plus minimes également. Mais euh, voilà, en entière transparence, nous, on tourne que avec du R6 pour projeter en salle de cinéma sur la partie vidéo. Après, c'est sûr qu'en photo, comme en, en millions de pixels, on est beaucoup moins, on est sur du 20 millions de pixels. Si on veut faire des très grands agrandissements, on va être bloqué. Et, et là, par contre, voilà, il faut monter sur du... Du matériel avec du, du 40 50 millions de pixels et on peut euh, exploiter beaucoup mieux les, les photos et faire des recadrages potentiels
2: mais on parlait de taille de capteur notamment au travers du témoignage de, de thierry hein, qui prenait un petit peu tous les avantages liés au micro 4 tiers toi tu préfères le plein format quoi qu'il arrive
1: bah en fait moi je suis peu technique euh, et, et on va dire que euh, je, je regarde par rapport à, à ce qui sort du boîtier, je ne vais pas regarder le détail après, de est-ce que c'est du 4 tiers, est-ce que, etc. J'ai toujours été en full frame, et euh, le full frame me donne vraiment cette impression de, fin, de réalité, en tout cas de, de ce que je vis avec mes yeux, euh, c'est ce qui correspond le plus euh, par rapport au full frame. Euh, après, j'ai jamais essayé les autres déclinaisons, donc je ne peux pas rentrer dans les détails derrière, mais moi, le full frame correspond vraiment à, à, à mes attentes euh, et, et c'est, ce que, c'est avec ce, ce système-là et ce modèle-là que j'arrive à, à partager au mieux ce que, ce que j'arrive à vivre.
0: Alors quand on pense photo animalière, évidemment, euh, euh, on a très vite envie de, de penser à performance en rafale, euh, performance d'autofocus, haute sensibilité ISO, tu l'as, tu l'as, tu l'as évoqué. C'est, c'est important tous ces paramètres où finalement on fait avec ce que, ce que l'appareil peut faire et on s'adapte
1: en réalité, on s'adapte euh, parce que moi, quand j'ai commencé la photo, ça fait peu de temps, ça fait cinq années maintenant, cinq bonnes années. J'ai commencé par du très début de gamme et en réalité, au début, c'est pas le matériel qui vous bloque, c'est surtout vos, vos compétences et vos, votre démarche, c'est-à-dire de quelle manière on va procéder. Donc en fait, au début, on n'est pas sur des problématiques techniques, mais plus on avance avec le temps automatiquement, plus on se rend compte euh, de ce qu'on a besoin donc par rapport à ça, moi je, je vois rapidement, c'est sûr quand on fait de la photo, avoir une très bonne accroche de la F c'est très important, par contre quand on fait de la vidéo, c'est pas le même cas, parce qu'on est souvent on est en, en focus manuel, donc ce qui veut dire qu'en finalité la F ça devient, ça, te, ça, te, ça devient un détail, et par contre pour la vidéo on est surtout sur de la basse lumière, sur, sur, voilà, sur ces paramètres là qui, qui rentrent en jeu, et c'est pour ça, moi d'ailleurs, que j'ai fait le choix du R6 et pas du R5 parce qu'automatiquement, le R6, il est à, le R6, il est à 20 millions de pixels à peu près. Le R5, il doit être à, à 50 ou 40. Donc, au niveau des, des, des basses lumières, le R6, est quand même un peu mieux que, que, le, que le R5 au niveau de la vidéo.
2: Et le choix du plein format, donc, quitte à porter un petit peu plus lourd en termes de matos bon, Tu nous as parlé d'un passé de sportif de haut niveau, donc tu as peut-être des appétences dans ce domaine-là. Mais euh, du coup, tu assumes ce, ce parti-là, ce parti pris d'avoir peut-être un système un petit peu plus lourd euh, à, à porter sur le terrain
1: Tout à fait, ça fait partie. Après, peut-être que, que je fais erreur, mais en tout cas, je me dis que voilà, quitte à, à sortir en forêt et, et, et se balader, j'ai envie de dire, même si c'est un peu plus lourd, euh, si jamais on n'apporte rien dans la carte SD, si on n'a rien vu de particulier, on a au moins fait un peu de sport. Euh, parce que c'est vrai que voilà, du, du, moi j'utilise euh, du, de, des objectifs Sigma, mais euh, en 500 mm majoritairement. Et ce qui fait qu'on arrive facilement à voilà, 5 kg sur le dos. Mais euh, j'aime bien garder cette condition physique, donc euh, je le vois positivement.
0: Alors moi Je vais vous donner quelques, quelques petites références dans les différentes tailles de capteurs, de boîtiers euh, euh, intéressants à envisager, hein, si vous voulez vous, vous lancer euh, dans la photo euh, animalière. Alors je vais commencer par le, le micro 4 tiers. Alors Il y a le, le, l'OM5 euh, euh, qui est tout récemment, euh, tout récemment sorti, le Lumix G9. En APS-C, bah, il y a l'EOCR7, et si jamais vous vous intéressez euh, particulièrement à ce... Euh, à ce boîtier, la semaine prochaine, on vous proposera une émission spéciale qui lui est entièrement euh, dédiée. Chez Fuji, on a le, le, le X-T5, très récent aussi. Et puis, dans le monde du, du 24-36, on a le tout nouveau euh, EOS R6 euh, Mark II ou euh, l'Alpha 7 Mark IV ou même le, le Nikon Z6 II euh, et même le Lumix euh, S5. Donc voilà, ça, c'est des, c'est des boîtiers qui peuvent être intéressants euh, à envisager si on veut se lancer euh, dans, cette, dans cet exercice. Alors on continue euh, avec le choix de de l'objectif, parce qu'une fois qu'on a le boîtier, il faut évidemment euh, y associer un objectif. En photographie animalière, on souhaite souvent voir euh, de loin et il faut utiliser un téléobjectif, que ce soit un zoom ou une focale fixe. On écoute Foucault Provet de Sigma France nous proposer une petite euh, sélection d'objectifs intéressants à envisager pour se lancer.
4: Alors, euh, pour faire simple, en photo animalière aujourd'hui, le, le choix est plus restreint. On a deux très bons produits qui sont à la fois euh, compacts et légers et qui vont pouvoir s'adapter sur quasiment toutes les montures euh, du marché. Euh, on va retrouver dans un premier temps un 100 euh, C'est un objectif relativement compact, hein, d'une vingtaine de centimètres et d'un de, 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 de poids d'environ 1 ben, kilo, euh, qui va exister alors, initialement en monture réflexe, Canon et Nikon mais que vous pouvez parfaitement euh, adapter euh, avec des bagues FTZ et EFRRF sur vos, sur vos hybrides Nikon et Canon avec une compatibilité euh, complète euh, donc ça le c'est 400 c'est, le, c'est le, le premier produit le plus léger le plus compact euh, pour se lancer dans la photo animalière euh, et ensuite euh, pour, les, pour les montures toujours Canon et Nikon nous avons le 15600 600 Contemporary euh, qui là est un petit peu plus imposant puisqu'on est plutôt de l'ordre des, des 25 cm en termes de, de gabarit et, et 1,8 kg pour le poids, mais avec 200 mm de focale en plus, une, une focale maximale de 600 euh, qui, qui montait sur un boîtier APS-C qui plus est vous, vous amène à une, une, une focale équivalente à 900 mm. Euh, et ça, ça s'adapte également très bien avec les, les bagues FDZ et EF vers RF. Euh, pour ce qui est des hybrides, euh, nous avons euh, en en monture hybride pour Sony et Hellmoon, donc les montures Leica, Panasonic et Sigma. Euh, également un 10400, mais avec là une, une formule optique un petit peu différente et conçue pour les hybrides. Et un 15600 Sport, cette fois-ci, donc un petit peu plus résistant aux intempéries que le 15600 Contemporary, cité précédemment pour les réflexes, euh, mais dans un poids tout à fait contenu à, à 2 kg à peine. Donc on, on se retrouve avec euh, avec une version hybride sport euh, qui est beaucoup plus légère que la version sport qui existait pour les réflexes euh, et qui se rapproche très très fort d'un d'un en termes de, de gabarit. Euh, moi, ce que je peux vous inviter en tout cas à faire, c'est, c'est d'aller jeter un oeil au groupe utilisateur Sigma sur, sur Facebook, qui sont aujourd'hui plus de 15 000 membres, et ils échangent au quotidien euh, leurs expériences et leurs photos, euh, mais avec une, une majorité des images quand même qui se, qui se rapportent à la nature, avec beaucoup, beaucoup de photos animalières, et on voit beaucoup d'utilisateurs euh, hybrides avec des, des optiques réflexes montées grâce aux adaptateurs, euh, et également une, une, grande, une grande part dédiée à la macro.
0: Alors Vincent, quand on a préparé cette émission, toi, tu m'as expliqué que euh, tu faisais partie de, de ces personnes qui utilisent des optiques réflexes euh, sur des
1: hybrides. Tout à fait. Euh, moi, comme tout euh, photographe qui, qui exerce depuis quelques années, on a tous nos objectifs en, en monture, on va dire réflexe, euh, Et on a toutes, un, tout, tous un petit peu du coup euh, sauté sur l'occasion de passer en hybride également, mais avec nos objectifs réflexes. Donc euh, là, la question s'est posée est-ce qu'on met une bague, est-ce qu'on met pas de bague Moi, j'utilise que des bagues euh, EF, RF, du coup. Euh, clairement, je vois pour moi aucune différence, euh, bague ou pas bague, bague, c'est-à-dire que l'accroche euh, autofocus se passe bien. Après, je me préoccupe un petit peu moins parce que, comme je fais beaucoup de vidéos maintenant, je suis en, en autofocus, euh, on va dire, manuel. Bon, donc, du coup, je le vois peut-être moins. Après, peut-être que quand on arrive sur des moments où il fait vraiment nuit. Euh, là, la, l'accroche, ça fait un petit peu moins, mais moi, je suis en bague et euh, pour le moment, voilà, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas de soucis particuliers, mais après, je suis quand même convaincu que plus on rajoute des sous-ensembles entre l'objectif et le boîtier, obligatoirement, on doit perdre un petit peu. Mmh. Après, à l'œil, moi, je ne l'ai, je l'ai pas vu jusqu'à présent. Là, on
2: parle d'optique Sigma, de bague. Toi qui es amateur de basse lumière, il y a une optique qui est, qui est assez merveilleuse au catalogue, c'est le 120 300 de 8. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de de l'essayer, ou c'est peut-être des focales trop courtes pour toi, mais c'est vraiment une optique assez extraordinaire, ça.
1: Oui, oui, oui. moi je les utilise, en fait, les les focales de 8, notamment pour des espèces qui se, on va dire, révèlent la nuit, comme comme le blaireau ou ou des espèces de ce type. Mais c'est vrai que l'accroche à 300 f de 8, c'est largement suffisant. Pour de l'animalier, on va dire qu'on navigue entre du 200 et, et du 500 ou 600 ou 800. Mais euh, globalement, voilà, il faut, faut deux optiques. Hein. Une qui fait 200 f2.8 à peu près. Euh, et ensuite, une qui fait entre 400 et 600 à f4 minimum, on va dire. Euh, et là, on peut vraiment s'épanouir dans des milieux, on va dire, où il fait très sombre, notamment en forêt, en pleine forêt, où on peut capter des instants vraiment sans, en, en descendant assez en, en ISO euh, et en, voilà, en ayant une vitesse assez élevée. Tu sais qu'il ne faut pas les pousser, les ISO. Hein. <rire> Tout à fait
2: et sachant qu'après, en plein jour, on a effectivement des choix de, d'optiques un petit peu plus grand pluie comme les 100 400, les 150-600 avec des ouvertures glissantes parce qu'il en faut quand même pour tout le monde. Et même en forêt, là, pour le coup, on pourra aller pousser un peu les iso et, et utiliser ces optiques un petit peu plus abordables pour se lancer dans, dans cet exercice.
1: Si je peux me permettre juste sur, ces, euh, sur ce matériel-là, c'est sûr que euh, maintenant, moi, je préconise à énormément de personnes euh, de prendre des objectifs, des 100-400 pour commencer. C'est, c'est l'idéal, on va dire, parce que c'est ultra souple. Euh, quand, donc, quand je dis souple, c'est que quand on voit un animal sauvage, généralement, on, on a quelques secondes, finalement, pour, euh, pour, faire la, pour prendre la photo quand on est pris de dépourvu. Et là, clairement, quand on a un 100-400, on peut vraiment s'éclater et saisir des instants euh, qui, qui durent très peu de temps. Euh, parce que quand on a, voilà, par exemple, moi j'utilise vraiment du 500 mm, et euh, c'est vrai qu'on a 500 mm sur le dos en f4, euh, le temps de poser, le temps de s'installer, etc., il y a au moins voilà, euh, 6-7 secondes avant que ça se passe, et là le moment a déjà, est déjà passé. Donc moi je préconise vraiment ce, ces petites focales-là qui sont très très souples et très agiles.
0: Oui, et c'est vrai en plus que bah, des des 100-400, il y en a a quasiment chez toutes les marques. Alors, il y a le Sigma, euh, évidemment, qu'on a a évoqué, qui existe en en monture réflexe et euh, en monture euh, hybride. Euh, e et, et L. Il y a Tamron euh, qui a lancé récemment un 50-400mm en monture E. Il y a Fuji qui a un 100-400mm qui équivaut donc à un 150-600mm avec le capteur APS-C. Et on trouve des 100-400mm euh, en monture Nikon Z, en monture Canon RF et euh, en monture euh, Sony E. Ok, bon, on a le, le boîtier, on a l'optique... Euh on va maintenant s'intéresser aux, aux accessoires. Pour la pratique de la photo animalière, j'imagine qu'il y a quelques must-have euh, qui sont totalement incontournables.
1: Oui, tout à fait. Il y a, il y a des incontournables. Après, ça dépend du, du, on va dire, du lieu où on se situe. Moi, on, en Bretagne, il faut savoir qu'on ne voit pas, euh, hormis dans, dans les monts d'arrêt, on ne voit pas euh, rarement à un kilomètre à distance. Donc, on va dire que moi, j'utilise des jumelles, euh, mais on va dire à une distance... Euh, euh, assez légère euh, mais dans 90% des cas, il faut une paire de jumelles toujours ce qui okay. permet d'identifier des animaux loin. Euh, ensuite, on a le trépied bien sûr qui lui est vraiment euh, euh, obligatoire, on va dire ça, surtout sur des longues focales. Trépied puisque, voilà, plus que monopode du
2: coup. Parce que le monopode, des euh... fois, ça peut faire euh, bâton de marche et c'est plus léger, quoi. Mais bon, toi, tout tu à filmes, à... c'est peut-être pour ça.
1: Tout, tout à fait, en fait. Moi, j'utilisais beaucoup un, un monopode à l'époque quand je faisais de la photo. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est quand même un très bon outil. Et, et comme tu dis, ça, quand on marche, etc., c'est quand même beaucoup plus simple à transporter. Euh, maintenant, comme je fais beaucoup de vidéos, j'ai, j'ai vraiment un trépied. Euh, voilà, c'est vaut mieux mettre le prix dans un bon trépied également parce que le, le trépied, souvent, voilà, ça monte assez haut en prix. On arrive vite fait faire arriver à 500, 600 euros, voire plus ça. Mais franchement, ça vaut le coup en vidéo, je dis bien. Avec une Euh... rotule
2: vidéo, du coup, tu te trimballes aussi la rotule ben,
1: Avec une rotule également. Donc euh, voilà, on a a à peu près 1,5 kg de de, de trépied sur le le dos. Mais clairement, euh, ça ça en vaut l'affaire. Et, et ensuite, surtout pas oublier les vêtements de pluie. Euh, ça, c'est des accessoires que moi, je n'oublie jamais maintenant. Surtout en, en Bretagne où on peut avoir euh, tous les temps en une journée. Il pleut souvent en euh, Bretagne euh, Des fois, ouais. Mais bon, il fait beau <rire> quand même. Mais il mais le, 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 n'y a rien de pire de passer trois heures trempées. Quoi. Ouais. Euh, et, et clairement, avoir voilà, des impairs et, et des vêtements euh, qui, qui tiennent la pluie. C'est, c'est, on est vraiment content quand il pleut. On est même heureux, heureux quand il pleut. Donc, euh, donc, voilà, c'est les, les différents accessoires, on va dire, majeurs que je dirais. Après, bien sûr, il ne faut pas oublier les cartes SD et les batteries euh, de rechange parce que combien de photographes sont partis sans leur batterie ou sans leur, euh, ou sans leur carte SD Enfin, voilà, c'est arrivé à tout le monde. Donc, moi, j'en ai toujours en rechange. Euh, comme ça, il n'y a, a pas de problème. Et pour transporter
0: euh, euh, tout ça, j'imagine que tu as un super sac. Euh, que, que, quel type de sac on prend pour, pour le terrain
1: Ouais, donc là, moi, j'utilise un, un, j'ai un 80 litres. Après, déjà, voilà, avec un, un 25-30 litres, il y a déjà de quoi de mettre, de mettre ce qu'il faut. Ouais, Mais parce que euh, 80 litres, là, on, on a précisé hein, que tu étais
2: sportif de haut niveau avant. C'est Quatre, barando, 80, 80, 80, 80 litres. litres ouais. là, ça commence à être, euh, à ouais, être sérieux. Si après, tu moi,
1: prends. Je, je prends, en fait, tout le temps le max que, que je puisse. C'est-à-dire que j'ai ouais. toujours toutes mes affaires de camouflage. J'ai toujours... J'ai, j'ai, j'ai un hamac. Enfin, bref, j'ai, j'ai toutes mes affaires tout, tout le temps. Parce que je me dis... Euh, des fois, je pars, euh, voilà, je pars pour trois heures, mais en réalité, si je vois quelque chose qui me fascine, je peux rester plus d'une journée. Donc, euh, je prends tout avec moi, comme ça, je suis sûr de ne pas euh, regretter. Ah, donc, c'est pour ça que j'ai tout le temps mon gros sac euh, avec moi.
0: Voilà pour la partie euh, matériel, boîtier optique, accessoires. On rentre dans les conseils pratiques euh, maintenant. Et on va essayer de commencer par euh, la base, qui est finalement euh, tout simplement bah, la, la connaissance du terrain. Euh, et de la faune sauvage qui y habite. C'est important de connaître là où on va photographier et les espèces qu'on souhaite euh, réussir à capturer.
1: Oui, oui, oui. Déjà, il faut, euh, faut, faut savoir que quand on arrive dans la nature, euh, on, on est dans un milieu naturel, sauvage, où on arrive un petit peu sur une terre inconnue, on va dire ça. Donc, euh, on, on arrive sur des lieux où les animaux, eux, ils y vivent à 100% de leur temps. Donc, eux, ils connaissent par cœur, mais quasiment par cœur, leur, leur terrain de jeu, on va dire ça. Donc nous, quand on arrive, on ne connaît pas grand-chose, et là, souvent, il euh, faut vraiment savoir pourquoi on, on y va, pourquoi on va en forêt, pour quelle espèce on, on veut aller, euh, et, et bien connaître son terrain. Mais pour ça, bien connaître son terrain, ça passe par des semaines et des mois de, d'analyse terrain, on va dire ça. Moi, je commence toujours euh, cette... Euh, Lorsque j'arrive dans un nouveau lieu, on va dire que je commence par un tout petit territoire. C'est-à-dire que je prends euh, voilà, une, une forêt que, voilà, où j'ai, j'ai regardé un petit peu et qui me plaît déjà dans un premier temps, mais je vais aller sur une, une superficie de 300 mètres par 300, par exemple. Et je vais rester quelques jours dans cet endroit-là et après, je vais euh, agrandir de plus en plus ce territoire-là euh, à, à faire en sorte que je, que je connaisse au mieux. Euh, donc, ce terrain, il faut le connaître et cette faune, c'est le sujet en tout cas. C'est-à-dire que moi, quand je vais en forêt, euh, si je vais aller photographier du renard ou du blaireau ou du chevreuil, je ne vais pas avoir le même équipement, pas avoir les mêmes objectifs, et, et voilà. Donc, il faut vraiment se connaître des habitudes de, des espèces. Et quels sont les types
2: du coup d'espèces Donc, là, tu en as cité quelques-unes que tu peux croiser dans les forêts bretonnes, également peut-être du côté des oiseaux, euh, du côté des, des reptiles, éventuellement au fil des, des saisons.
1: Oui, il bah, y a pas mal, surtout en Bretagne, au niveau de l'ornithologique, il y, y a vraiment de choses, énormément de choses. Moi, je ne suis pas un expert de l'ornitho, mais en tout cas, voilà, en, en, en forêt, on a voilà, des chouettes hulotes, des chouettes effraies, euh, des, des éperviers. Enfin, il voilà, y a vraiment des buses, il y, y a vraiment énormément d'espèces d'oiseaux. Euh, là, j'ai cité principalement des espèces d'oiseaux qui sont des, des rapaces, on va dire ça, mais il euh, y a une panoplie euh, et, et une variante tellement énorme que, que c'est... Euh, voilà, il c'est, c'est, y a de quoi admirer, et, et souvent, la partie ornitho hein, pour beaucoup de gens, un oiseau, c'est un oiseau, mais en réalité, quand on regarde de près, c'est, c'est, c'est tellement magique, c'est, c'est, c'est d'une beauté, j'ai envie de dire, euh, sublime. Et après, au niveau de la faune, il y a vraiment, euh, voilà, il y a du sanglier, il y a du cerf, il y a du, du, du renard, des belettes, des hermines, euh, des martres d'épins, il y, y a vraiment une, une paloplie énorme, et chaque, on va dire, animal a son, a son tempérament et ses façons de fonctionner, ses petits rituels. Quoi. Et c'est quoi les,
0: les, les animaux sauvages qui sont finalement peut-être les, les plus faciles à appréhender, à
1: photographier pour un débutant bah, Pour commencer, c'est sûr que le chevreuil est, est vraiment, c'est, c'est le plus simple mammifère, je dirais, à photographier, euh, tout simplement parce qu'il y a une population assez forte. Et au niveau de, 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 de ces, on va dire, de de ses faiblesses, c'est beaucoup plus anticipable par l'homme. Euh, c'est-à-dire que, que le chevreuil, voilà, faut être vent de face et après, euh, il suffit d'attendre au même endroit et, et souvent, on arrive à en, à en voir. Vente et face, et comme le expliquer ch... pourquoi bah, Tout simplement parce que les, les animaux ont un, un sens qui est l'odorat, qui est très développé, mm-hmm. que nous, humains, est, est, est très peu développé, donc on le ressent moins. Mais euh, voilà, un chevreuil il vous sent à, à, à 200 mètres, vent de dos, il vous sent facilement donc euh, si vous êtes automatiquement si vous avez un vent d'eau et vous, et vous avancez en pleine forêt euh, les animaux même si vous ne les avez pas vus dans votre champ de vision ils vous ont senti avant ah, okay. donc ils sont partis avant que vous, vous arrivez c'est euh, donc ça c'est mais c'est un sens qu'on ne développe plus chez l'homme parce que voilà donc on n'est vraiment pas habitué à ce sens là tout comme euh, l'écoute qui est de moins en moins utilisée on va dire qui mériterait d'être encore plus développé mais les deux sens sont vraiment euh, voilà le le, le bruit et puis euh, et, et je dirais euh, cette odorat euh, qui sont vraiment les voilà, les, les animaux nous, nous repèrent principalement avec ça après bien sûr il y a le regard mais euh, ça c'est beaucoup moins j'ai envie de dire pour moi c'est pas ça qui est le plus compliqué à, à pallier. Bon On continue avec un
0: conseil qui est une évidence hein, pour beaucoup mais qu'il est important de rappeler euh, en photographie animalière on ne fait pas n'importe quoi. Il faut évidemment euh, respecter les, les espaces naturels et essayer, euh, tant que possible, de ne pas perturber les écosystèmes et, euh, et la vie animale. Est-ce que tu as des, des conseils, des bonnes pratiques peut-être euh, à nous partager pour, euh, bah, pour respecter euh, euh, cet, en, cet engagement
2: et, et Petite question euh, subsidiaire. Est-ce que depuis la levée du confinement, tu constates qu'il y a plus de fréquentation ou est-ce qu'à un moment, il y a eu plus de fréquentation dans les forêts Parce que beaucoup ont eu l'air de découvrir des des forêts, notamment des gens, des citadins qui qui, qui ont investi les forêts près de chez eux pour retrouver un petit peu le grand air et et, et ont découvert la faune et la flore qui les entourait.
1: Oui, bon, on constate après confinement, on va dire que c'est surtout qu'il y a beaucoup de, de, de personnes qui étaient en ville et qui ont acheté, surtout en campagne, donc qui ont acheté euh, voilà, des maisons à rénover et, et, et des terres notamment. Donc, euh, c'est sûr qu'on voit beaucoup moins de maisons abandonnées euh, et beaucoup moins de, de terres abandonnées également. Euh, après, voilà, le, le conseil moi, que je peux donner, c'est de suivre au mieux les, les, les chemins de randonnée et les passages qui sont déjà empruntés pour, pour l'homme. Euh, ce qui on va dire minimise un petit peu euh, voilà euh, des fois y a, y a, on peut couper à travers les forêts etc il faut savoir que dès qu'on coupe à travers une forêt et moi le promis hein, on dérange automatiquement euh, après tout dépend de la période où l'on va parce que c'est sûr que quand on va se balader euh, en forêt en période de brame ou, ou autre on, on peut déranger les animaux et c'est des périodes assez euh, cruciales pour, pour, pour eux euh, et notamment voilà, comme le rue du chevreuil où vraiment c'est les périodes de reproduction euh, qui sont très importantes pour les animaux euh, et, et, et là moi j'évite au maximum d'aller en, de faire en tout cas de déranger les animaux pendant ces périodes là parce que même nous photographes on, on, on dérange malheureusement euh, et il faut le savoir euh, c'est pour ça qu'il voilà, y a différentes techniques qui, qui existent pour euh, on va dire euh, être le plus invisible possible, même si c'est, c'est impossible. Mais, euh, mais voilà, il faut faire attention, emprunter les allées euh, principales, on va dire, pour, pour euh, ne, ne rien écraser de, de trop, on va dire ça. Mais euh, voilà, il faut, faut avoir cette idée-là en tête, et ce n'est pas parce qu'on est amoureux de la nature et, et, et photographe qu'on, qu'on est obligatoirement respectueux de l'environnement. Il euh, faut faire attention où est-ce qu'on va également. Quoi.
2: Est-ce que tu es vigilant aussi On parle de faire attention aux saisons de chasse euh, parce qu'il peut y avoir des, des incidents aussi dans les forêts. En plus, quand tu te camoufles, tu fais des affûts, des approches. Est-ce que tu fais gaffe à tout ça et comment tu te, te comportes sur le terrain
1: Ouais, c'est sûr qu'il faut faire attention. Après, je ne suis pas du tout l'exemple à prendre euh, parce que moi, je vais en forêt même s'il y a de la chasse. Ce n'est vraiment pas ça qui me, qui me fera reculer. et euh, Parce qu'en fait, la nature m'apporte tellement de, de bonheur que en fait euh, si on me disait bah, tu ne vas pas en forêt parce qu'il y a de la chasse euh, clairement je, je mourrais de dépression je pense donc euh, ma, ma mentalité est un petit peu bête mais je me dis qu'au que pire des cas bah, il arrive ce qui arrive euh, mais il faut être très vigilant c'est à dire que moi je prends quand même un minimum de précaution, c'est à dire que si jamais je suis en forêt, en plein milieu de la forêt et il y a une chasse qui se, qui se lance je bouge pas tout simplement euh, parce que le piège en fait c'est, c'est, c'est souvent quand on commence à bouger parce qu'en réalité, quand on reste statique et au plus près du sol, il euh, ne faudrait vraiment pas avoir de coup de chance euh, pour, pour, pour que ça arrive, ce genre de choses. Euh, donc moi, voilà, je, je prends la stratégie de, de ne pas bouger quand c'est comme ça, euh, parce que des fois, avec la panique, on a tendance à se lever et du coup, euh, de, de marcher partout. De, et pour moi, ça, c'est le piège à, à, à ne pas faire. Mais Bon voilà, moi, je vais en forêt, même s'il y a de la chasse. Euh, et de, la majeure partie du temps, quand j'arrive, il est très tôt. Quand je pars, euh, voilà, la, la, les chasseurs arrivent à ce moment-là, on va dire ça de manière générale. Donc, il y a très peu de, très peu de risques là-dessus. Après, voilà, ça peut toujours arriver. Il faut faire attention.
0: Et peut-être, euh, pour clore cette partie-là, un dernier conseil euh, qui est important, c'est surtout euh, ne pas essayer d'attirer, euh, en quelque sorte, les animaux à soi, notamment en, en leur mettant à disposition de la nourriture.
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est des choses qui me... Enfin, qui m'exaspère et je... Enfin, je, je dis peu rien maintenant, mais, mais c'est vrai que dans la photo animalière, il faut quand même savoir qu'il y a des photos magnifiques qui sont faites. Euh, mais moi, ce que j'importe le plus, c'est le chemin à laquelle on arrive à une, à une finalité. Parce que, euh, voilà, combien de fois il y a eu des sujets dingues sur des animaux, des, euh, entre guillemets, congelés, qui ont été photographiés ou voilà, euh, des animaux à pâter, enfin voilà, il y a, y, a, y a plein de choses qui se font, il euh, y a des, voilà, et on peut payer des gens pour aller photographier des ours qui sont à pâter tous les jours, il y a euh, des animaux qui sont congelés, euh, et du coup ça permet de, de les photographier sur des poses assez particulières, donc il euh, faut être vigilant euh, là-dessus, moi je suis vraiment contre toutes ces choses-là, et moi ce, qui fait, moi ce qui me rend heureux dans la photo, c'est finalement de galérer une semaine à prendre une photo, mais se dire qu'on s'est donné les moyens d'y arriver et de la manière dont on y est arrivé, parce que clairement, c'est sûr, je vais acheter un bout de saucisson au magasin euh, et, et j'attends devant ce bout de saucisson, c'est sûr qu'il euh, voilà, y a une photo, mais il n'y a aucun intérêt. Euh, donc moi, je suis vraiment partisan du, voilà, de, de se donner les moyens de réussir, mais avec des, des, des manières vraiment, on va dire, nobles et, et respectueuses, et avec euh, on va dire euh, une, une certaine légitimité aussi et, et et, et, et voilà, se donner euh, les moyens à l'animal de se dire ben, Moi, je suis, à chaque fois quand je fais de la photo ou de la vidéo, je sais que l'animal va arriver à un endroit précis, mais euh, c'est ma phase de méditation et, et mon esprit et ma phase d'attente qui, qui, arrive à, qui en arrive là. Mais en aucun cas euh, à appâter ou, ou ce genre de choses.
0: Et ben, la transition est, est toute parfaite avec, euh, avec le sixième euh, conseil, bon, qui n'en est pas vraiment un, mais euh, euh, peut-être le mantra euh, du photographe animalier. Tu seras patient et humble avec la nature.
1: Ouais, c'est, c'est tout à fait ça. Parce que euh, c'est, la photo animalière, c'est, c'est assez particulier. Euh, parce qu'en fait, il y, y a plein de techniques qu'on abordera juste après. Mais en fait, il faut être patient. Moi, je ne suis pas patient à la base. Euh, mais en tout cas, euh, quand j'arrive à un endroit et un environnement qui me plaît, où je suis heureux, euh, et en plus, je me dis qu'il y a un animal qui va arriver... À un instant précis où je le prédis parce que j'ai une sensation, j'ai un peu d'expérience maintenant, même si je suis très jeune dans ce domaine-là. Euh, mais en fait, on est à un endroit, on est tellement heureux parce que l'environnement est tellement beau. Et également, souvent ça arrive aussi c'est qu'il y a des harmonies de couleurs le matin ou le soir et des couleurs qui sont tellement magnifiques qu'il suffit qu'on pose un sujet, que ce soit un renard, un ou autre, et là ça fait la photo magique euh, et le moment magique également mais du coup on, est, on pourra attendre 3-4 jours au même endroit pour avoir cette photo euh, parce qu'on sait que ce moment va arriver, après on sait pas quand euh, donc aussi bien ça va arriver dans 5 minutes comme dans 4 heures, donc comme dans 3 jours mais une fois que la photo est prise on se dit je l'avais imaginé et ça s'est produit et hum, franchement ça marche réellement euh, il faut juste voilà, que ça arrive une fois pour qu'on, pour qu'on y croit
2: as un exemple concret comme ça, de photos que tu avais imaginées qui s'est produite
1: Ouais, j'ai des moments dingues, notamment dans le film qu'on a qu'on a qu'on a sorti là il y a peu de temps. C'est que euh, une fois, voilà, c'était un week-end un week-end d'hiver où ça faisait deux trois jours que il pleuvait, c'était la tempête, j'avais rien vu. Et à un moment donné, je, je m'arrête avec mon matériel, je pose mon matériel par terre, je je fais ma mise au point à un endroit, c'est-à-dire qu'en manuel, je, la, je mets en route ma caméra. Et là, j'attends 10 secondes et il euh, y a une bande de 10 sangliers qui arrivent et qui s'arrêtent pile poil dans le, cha- de, dans le champ de netteté que j'avais fait. Ils restent 20 secondes là et ils repartent. Alors que moi, voilà, en 3-4 ans, j'ai vu 4 fois des sangliers, 3-4 oui. fois. Et là, ça arrive et on se dit, mais c'est improbable. C'est, c'est pile dans le champ de netteté que vous avez fait, les animaux s'arrêtent pile à ce niveau-là. Quoi, Donc, il y a euh... plein de choses qui arrivent comme ça, euh, inexplicables, mais euh, c'est la pensée, je trouve, qui, qui mène à ce genre de choses.
0: Comme quoi il y a une grande part de chance hein, finalement euh, aussi euh, euh, dans cet exercice. Mais bon, la chance euh, ça se provoque et on va parler un peu technique euh, du coup maintenant et on va s'intéresser à cette célèbre euh, technique de l'affût qui consiste à s'installer à un endroit précis, à se cacher et à attendre euh, que euh, la vie animale euh, prenne prenne ses droits prennent ses droits. Vincent, dans ton film, on voit un affût absolument délirant que tu as fait euh, flottant euh, dans un lac. Bon, sans forcément tomber dans, cette, dans cet extrême-là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, comment on met en place un, un affût
1: Ouais, donc il y a, y a plein de... On va dire qu'il faut retourner dans son âme d'enfant un petit peu et, et, et se rappeler quand on avait, j'ai envie de dire, 6, 7, 8, 10 ans, ou voilà combien de personnes ont été en forêt et ont fait des petites cabanes. Euh, donc, c'est exactement la même chose. On, on fait des petites cabanes qui sont, euh, on va dire, qui peuvent être de différentes manières, soit avec les moyens du bord, c'est-à-dire des branchages morts, des monstades de la végétation, ou autrement, ça existe aussi sur le marché, hein, des tentes à fûts, qu'on peut appeler également, qui sont soit flottantes ou soit terrestres, c'est-à-dire qu'on les laisse sur Terre. Voilà, qu'est-ce euh... militaire, quoi tout à fait, c'est un petit peu ça. Et, Je ne euh, crois et, pas que ça s'installe en quelques avec le costume de choubacar. <rire> ouais. hein, on peut <rire> à voir fait. un
0: montier que j'ai vu pour la première fois de ma vie à Montier et qui m'a fait beaucoup d'œil, mais bon, pour des soirées, <rire> pas pour faire de la photo.
4: C'est une très belle et, idée de thématique.
1: <rire> <rire> et en fait, c'est... c'est voilà, la, la technique de l'affût est assez particulière parce que c'est vraiment une âme d'enfant qui, qui, qui revient et on est caché là, immobile et on, on attend. Donc en réalité, c'est... c'est, c'est, ouais, c'est Là, c'est les les oreilles qui font le boulot après, parce que quand on est en affût, comme ça, donc on est est dans notre petite cabane, on va dire, où il y a juste l'objectif qui sort. Et là, on sait à peu près où l'animal va arriver déjà. On on s'est projeté avant, on a analysé avant, on on connaît un petit peu les habitudes des animaux. Et ensuite, on va dire, ça dépend du temps, parce que s'il pleut, les gouttes de pluie font qu'on n'entend rien. Donc là, c'est les yeux qui font le travail. Par contre, si c'est un calme absolu, c'est les oreilles qui font le travail. Et là, vous fixez un point, vous rêvassez un petit peu, vous êtes dans un mode contemplatif, on va dire, et le moindre petit bruit qui va surgir va vous faire espérer, euh, ou pas du tout, mais en tout cas, le moindre petit bruit, moi, me, me fait sursauter et je me dis, ça y est, ça arrive. Mais des fois, ça n'arrive pas, donc j'attends pendant une heure avec mon petit bruit en tête. Et après, je repars dans une phase de, de, compl- de, compl- de contemplatif, on va dire, et, euh, et c'est reparti. Et ce qui fait que je peux rester 10 heures au même endroit comme ça, euh, et on voit des choses magnifiques apparaître, Et la chose là vraiment très importante, c'est qu'en affût, les animaux, on va dire que notre affût est déjà là quand ils arrivent, donc ils l'ont déjà vu l'affût. Donc c'est quelque chose de normal. Euh, Donc les animaux ne savent vraiment pas qu'on est là, donc on peut les photographier ou les filmer vraiment dans une posture très naturelle et très souple, euh, ce qui fait vraiment qu'ils sont dans leur état, dans leur milieu naturel.
2: Et tu te décourages jamais Moi je repense euh, au film La Panthère des neiges de Munier et on entend euh, Sylvain Tesson lui demander s'il a enfin le temps c'est un petit peu et lui dit que tu tu dois avoir une vie intérieure très riche parce que bon rester parfois comme ça euh, <rire> 10 heures euh, dans le froid sous la pluie c'est, c'est c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde.
1: Ouais, c'est c'est pas donné à tout le monde mais en réalité voilà tout photographe qui qui euh, moi ça fait peu de temps et je l'ai appris il y a peu de temps mais en, en réalité, euh, au début, le temps est long. C'est sûr que faire un affût d'une heure, c'est long déjà, mais au final, euh, on est tellement habitué à faire notre gymnastique dans notre tête et, et, se, et se projeter, se remotiver, et voilà, euh, qu'on on a des moments qui sont compliqués, c'est sûr, où on dit ben c'est long, c'est, 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 c'est voilà. Mais euh, franchement, ces moments-là sont très courts et c'est des très brefs instants. Euh, et voilà, les moments où on voit les animaux sont tellement hein, voilà, avec une adrénaline forte qu'on que ne se décourage jamais. Euh, et voilà, on le voit notamment dans La portée des Neiges, où voilà, Sylvain Tesson euh, euh, se décourage un petit peu, mais se dit, voilà, euh, ce n'est pas possible. Mais euh, en réalité, plus on en fait, plus on, on comprend comment que ça se passe. Et ces émotions-là qu'on vit, quand on voit les, l'animal qu'on a cherché pendant plusieurs heures, plusieurs jours, euh, c'est vraiment une reconnaissance et, et une joie immense. Et euh, peut-être
0: juste pour, euh, pour terminer, euh, concrètement, quand on, est, euh, quand on est à l'affût, je veux dire, euh, la, l'appareil, il est allumé, il est prêt à déclencher, tu as ton œil dans, dans le viseur en permanence, euh, tu, tu, tu balayes une zone, tu as déjà choisi ton cadrage, comment ça se matérialise
1: bah, En fait, il y a plusieurs, euh, que ce soit en vidéo ou en photo, c'est un petit peu la même chose. Hein. Le point de netteté est fait déjà à un point précis où on se dit, ben, moi, la probabilité de chance que l'animal que je vois va arriver là, je fais mon point de netteté là. Et ensuite, on a le parcours, c'est-à-dire que l'animal, il va faire un certain parcours. Donc là, du coup, il faut que le trépied soit positionné également, on va dire, sur la bonne planéité. Je ne sais pas si on peut si ça si c'est vous, sûr, vous comprenez, on peut, mais on l'accepte euh, du coup, pour que, pour, que la, c'est bon, alors, pour que la trajectoire soit bonne quand on va, du coup, faire pivoter le, le trépied. Donc, il y a ces deux, deux choses-là à, à voir. Et donc ensuite, il y a l'autre partie, elle qui intervient, c'est du coup nos fameux trois paramètres, la vitesse d'expo, l'ouverture et puis euh, les ISO. Euh, et là, on, est en, on va dire qu'on n'est pas en perpétuel changement, mais euh, moi, toutes les 5-10 minutes, je refais un réglage pour voir un petit peu où j'en suis. Euh, c'est-à-dire que soit je bouge la vitesse, soit je bouge l'ISO. Genre partie du temps, c'est ça. Euh, c'est-à-dire que je bloque en gros à 3000, au-dessus de 3200 ISO, je n'y vais pas, euh, je joue sur la vitesse. Donc euh, globalement, voilà, je mets euh, 1,200 en vitesse et ensuite, euh, c'est l'ISO que j'augmente au fur et à mesure jusqu'à 3,200 et ensuite, je baisse la vitesse si vraiment euh, en ISO, je suis je, je suis un peu trop haut. Parfait. Alors, euh, pour conclure sur cette
0: partie affût euh, et pour aller plus loin, Euh, Peut-être, on vous propose d'écouter le témoignage d'Éric Médard, euh, artiste photographe naturaliste euh, qui est basé en Mayenne et qui nous parle de l'une de ses spécialités qui est le piège photographique.
5: Alors, le piégeage photographique, c'est une approche en photographie de nature qui a de nombreux atouts. Euh, Et l'atout principal, c'est de pouvoir faire des images qu'on ne peut pas faire autrement. Alors c'est quoi des images qu'on ne peut pas faire autrement Alors c'est des images pour lesquelles il faudrait attendre le passage de l'animal en un lieu précis, euh, par exemple qui serait des attentes beaucoup trop longues, de l'ordre de plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc évidemment on ne va pas rester à l'affût pendant un mois et demi euh, jusqu'à temps que l'animal passe, alors que l'appareil photo mis en situation de piège photo peut le faire. Et l'autre situation qui est difficile de réaliser en affût, c'est les vues au grand angle de très près. Donc euh, là encore, on va pouvoir disposer du matériel, laisser à l'animal le temps de s'y habituer, au point de pouvoir euh, passer tout près de, de l'optique. Donc on imagine travailler au 24 mm ou au 16 mm par exemple. Donc l'animal va pouvoir passer à, à quelques dizaines de centimètres de l'optique tout en l'intégrant dans son, dans son environnement. Ce dispositif se matérialise par euh, un trépied une boîte, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je procède, j'ai une boîte euh, type Pelliquaise modifiée dans laquelle je mets mon matériel photo. Alors pourquoi Pour pouvoir le protéger à la fois de l'humidité des intempéries mais aussi pour le rendre inaudible à l'animal. Et l'autre, euh, l'autre dispositif bah ça va être euh, si on travaille la nuit bah des, des flashs. Euh, et puis surtout, il faut un capteur. Donc un capteur de présence, il en existe plusieurs, euh, de plusieurs sortes. Ça peut être un capteur qui va détecter le mouvement. Ça va être un capteur qui va pouvoir détecter euh, la chaleur des animaux ou simplement la présence. Moi, j'utilise beaucoup un, un, un capteur que j'ai, que j'ai fabriqué, euh, qui est vendu d'ailleurs aussi par des enseignes spécialisées. Donc là, on imagine un fil de lumière infrarouge et quand l'animal coupe ce fil de lumière, il déclenche tout le dispositif. Ça, ça a l'avantage d'être très précis.
0: Alors la seconde méthode ou technique qui est un peu en opposition avec celle de l'affût en photographie animalière, c'est celle de l'approche qui au contraire consiste à repérer et à essayer de suivre un spécimen, un animal pour réussir à le photographier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette deuxième manière de faire
1: Ouais, c'est une technique euh, que, que j'affectionne aussi parce que c'est, c'est vraiment là, c'est l'instinct de chasseur, on va dire ça, là, qui prend en jeu, même si mon chasseur n'est pas très bien véhiculé aujourd'hui, c'est, c'est typiquement ça. Euh, on va dire c'est comme, comme si un animal allait, allait chasser une proie. Euh, moi, je, je la pratique de temps en temps et notamment en période hivernale où, euh, on va dire, les feuilles sont, sont mouillées et, 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 et où c'est assez humide. Comme ça, on ne fait pas du tout de bruit. Et, euh, et, et du coup, ben, le but du jeu, c'est tout simplement d'identifier une espèce. Et, et on est un peu sous ce mode de, de pistage, de, de trac. Et euh, une fois que l'animal, on le voit à voilà, 300 mètres à peu près, 300, 400 ou plus, hein, et bon, on s'approche tout simplement. Et là, c'est un petit peu au 1, 2, 3 soleil, on va dire, qu'il faut <rire> jouer. Donc, on, 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 on se rapproche au fur et à mesure en mode... Euh, voilà par par bloc quoi C'est-à-dire c'est à dire c'est vraiment une pratique pour les rapidement. enfants finalement
2: on fait des cabanes on joue un deux trois soleils c'est quand <rire> c'est, même hein. c'est,
1: euh... c'est c'est mais, non, mais c'est l... vraiment cet instinct de, de gamin qui est là en nous ouais. et, euh, et sincèrement c'est, c'est, c'est exactement ça l'approche euh, c'est moi j'adore après l'inconvénient c'est qu'automatiquement une approche qui est faite de manière trop vite et, et voilà on fait peur aux animaux ouais, et c'est ça le le, le, le moins bien, on va dire ça, parce que l'affût, franchement, c'est, pour moi, l'affût, c'est la technique qui est la plus simple pour faire des photos euh, construites. Et la, la technique de l'approche, on fait des photos un peu à la volée euh, et qui sont un petit peu, on va dire, euh, pas hasardeuses, mais euh, on choisit pas spécialement le, le décor arrière, on choisit pas, c'est, c'est plus euh, aléatoire, on va dire. Mais les deux sont très bien et, et franchement, c'est ces deux techniques que, que j'affectionne. Parfait. On continue euh,
0: dans, les conseils, euh, dans les conseils pratiques. Il euh, y a certaines de tes images qui sont euh, assez impressionnantes, assez attendrissantes, euh, notamment euh, toute une série euh, de photos de, de bébés renards euh, qui, sont, euh, qui sont trop mignons. Enfin, moi, personnellement, ils m'ont fait, euh, ils m'ont fait fondre instantanément. Euh, Vincent, quel conseils tu, euh, tu pourrais donner pour euh, voilà, réussir à photographier euh, euh, des,
1: petits, euh, des petits mammifères euh, en forêt Bon, des petits mammifères, euh, après, il y a des, il y a des per- périodes, on va dire, hein, voilà, tout ce qui est, euh, les, il y a les blaireaux et les renards, qui sont euh, les, les deux espèces, on va dire, phares. Euh, il, y en a bien, il y en a plein d'autres, mais euh, vraiment, ces deux espèces-là, il y a des périodes, hein, le renard, automatiquement, on va être sur des, des périodes où, où il y a les jeunes, donc c'est, euh, on va dire, au mois de avril mai, juin, où là, il y a, il y a une forte probabilité sur le renard. Euh, l'idéal, c'est d'avoir des pièges photos, et il faut trouver les bons terriers, tout simplement. Parce que euh, les, les renards font leurs leur petits dans les, dans les terriers. Et après, il faut trouver les bons terriers. Et ensuite, il faut être vigilant, vigilant parce que les, les petits renardos ne sont pas habitués à l'homme. Donc, euh, entre guillemets, on, on, on pourrait les approcher à un mètre. Ce n'est vraiment pas un souci. Donc, c'est ça le risque euh, c'est qu'on les habitue à l'odeur humaine. humaine et, euh, Ou à la nourriture et, humaine, parce que les renards, et, ils, et aiment bien, tout ils aiment à bien fait.
2: s'approcher quand il y a de la bouffe. Hein.
1: Tout, tout à fait, donc là c'est un petit peu voilà, la, la chose, mais le, le renard et les renardos sont facilement approchables, on va dire, après c'est pas quelque chose que je préconise parce que souvent on a tendance à aller de plus en plus près et, et voilà, moi je, quand j'y vais maintenant, c'est, c'est plutôt une distance de, voilà, de, de 30 mètres, c'est largement suffisant, euh, et on est déjà assez près surtout avec les focales maintenant qu'on peut avoir à disposition, et ensuite voilà, il y a une autre espèce, le blaireau qui est aussi sympa euh, qui a ses faiblesses également, comme euh, la vue euh, mais qui sent très très bien, donc là le vent de face c'est vraiment euh, euh, à prioriser sinon c'est même pas la peine et là les blaireaux, donc les petits blaireaux teints eux ils sortent un petit peu plus tôt que les parents euh, et ce qui fait qu'ils sortent de jour généralement, donc euh, ils sortent euh, ça dépend des, des, des zones mais ils peuvent sortir une demi-heure avant le coucher du soleil donc là du coup on a une, une période où on peut les photographier et, et les admirer on va dire à... moi ça m'est arrivé d'aller à deux mètres des blaireaux quand on a le vent de face et, ils sont juste à côté de vous, ils ne vous voient pas, ils ne vous sentent pas, et, et c'est, euh, c'est tellement, voilà quoi.
2: C'est quoi le, le biotope du blaireau, justement On le trouve quoi Dans des talus, sous des feuillages, près, de, près d'arbres Com- Comment tu fais ouais, pour, g- les, pour les voir
1: Généralement, les blaireaux sont des, sur, font leurs galeries entre guillemets, dans des endroits pentus, euh, où ils creusent des galeries, tout simplement. Mais c'est des galeries qui sont de génération en génération, c'est-à-dire que, généralement, par chez moi en tout cas, les, les, les terriers sont existants depuis... Euh, des dizaines et des vingtaines et des trentaines d'années, euh, et c'est de génération en génération, mais généralement, ils sont à côté euh, voilà, des arbres de fruitiers dans des, dans des, des, des vallées assez, euh, assez pentues, et on voit, voilà, il y a 2, 3, 4, jusqu'à 20 ou 30 galeries différentes euh, qu'on peut voir, euh, mais ils sont sur des, voilà, des, des endroits assez, assez pentus et souvent exposés, on va dire, par rapport au, au, au coucher de soleil à peu près identiquement, euh, et, et voilà c'est facilement identifiable, il faut aller en forêt euh, ou dans des dans des lieux voilà assez, euh, assez vallonnés par chez moi en Bretagne ça, ça se passe comme ça
0: et enfin, pour terminer, euh, on va vous donner quelques précieux conseils hein, pour essayer de photographier euh, des oiseaux. Mais avant cela, on vous propose d'écouter le témoignage de euh, Guilhem Le Safre, un ornithologue de renom, actuellement administrateur de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. Il nous parle euh, de sa fascination euh, pour les oiseaux sauvages et de son rapport à la photographie. On l'écoute.
6: Ce qui me fascine depuis euh, presque un demi-siècle chez les oiseaux, c'est, c'est un certain nombre de choses en fait, c'est une sorte de bouquet dans lequel j'intègre euh, l'esthétique, parce que beaucoup d'oiseaux sont beaux, euh, c'est quand même assez agréable à observer de ce point de vue-là, euh, le comportement aussi, parce que c'est, ce sont des animaux, contrairement aux mammifères, dont il est assez facile de, d'observer les comportements et ce sont souvent des comportements intéressants. Il euh, y a comme on dit la, la magie du vol, ça je ne m'en lasse pas non plus parce que c'est extraordinaire de voir é- évoluer soit un vol de migrateurs, soit un rapace en chasse, et je pourrais citer d'autres exemples encore, et puis effectivement il y a cette, cette fragilité, euh, fragilité individuelle parce qu'un oiseau c'est avant tout euh, euh, des plumes autour de, d'un petit peu d'air, hein. c'est une structure extrêmement fine, les eaux sont fragiles pour être légers et pour favoriser le vol. Et quand j'utilise le mot pour, c'est naturellement pas. Enfin, euh, il ne faut pas que ce soit interprété comme quelque chose qui voudrait dire que la, que la nature décide des choses. C'est plutôt l'évolution qui aboutit à cette, à cette chose-là. Donc fragilité intrinsèque, mais également fragilité des espèces. Et je dois dire que depuis ces 50 ans que je pratique l'ornithologie et où j'ai été amené à comprendre un petit peu ce qui se passe du point de vue de l'évolution des effectifs, je ne peux que regretter la disparition d'un certain nombre d'oiseaux ou la diminution en tout cas de, de beaucoup d'espèces et ça, ça fait énormément de peine. La photographie a énormément progressé. Je me souviens des premiers livres que l'on se procurait qui étaient quelquefois, des, enfin même assez souvent, des livres en noir et blanc. Je vous parle des, de la fin des années 60 c'était des livres où la couleur n'apparaissait que petit à petit, avec un matériel qui était encore assez balbutiant. Et évidemment, comme tout le monde, j'ai suivi l'évolution incroyable de la technique photographique, avec maintenant des, des documents qui sont absolument exceptionnels et qui suscitent mon intérêt pour deux raisons. Un intérêt esthétique, tout simplement, c'est-à-dire voir un, un bel oiseau photographié dans une dans une attitude expressive, avec un, un plumage merveilleux, avec peut-être un accompagnement de poussin, par exemple, ou une scène de chasse, ou une scène de nourrissage, de, de toilette, de repos. Bref, la, la photographie actuelle permet d'entrer vraiment dans l'intimité de l'oiseau. Ça, c'est, c'est la première chose. Et puis, la, le deuxième intérêt précieux de la photographie moderne avec tous ses progrès, c'est le, l'aide à la détermination. C'est-à-dire que... Je n'utilise plus, comme je le faisais à une certaine époque, de téléobjectifs. Maintenant, j'utilise des appareils numériques avec des zooms qui permettent d'avoir une, une image qui n'est pas forcément d'une grande qualité, mais qui me permettra, une fois rentré chez moi, de, de vérifier l'identification d'un oiseau ou la détermination de son âge. Donc, c'est à la, fois, la photographie est à la fois, pour moi, un, un moyen de ravissement esthétique
2: et de, d'utilité scientifique.
0: Voilà, des mots, euh, des mots très forts euh, que, nous, euh, que nous donne Guilhem.
2: Et je vous invite à découvrir la collection « Des oiseaux euh, » éditée par euh, les ateliers EXB, dans laquelle euh, Guilhem rédige tous les textes des opus euh, signés à chaque fois de très grands photographes. Il y a Penti Samalati, euh, il y a Paolo Pellegrine, Bernard Plosu. Il y a déjà pas mal d'opus qui sont euh, sortis disponibles et... Et on se régale parce qu'il en parle, là, bon, on vient de l'entendre, hein, les oiseaux, euh, il aime ça. Et puis, chaque opus, il arrive à trouver un angle inédit pour euh, nous intéresser à une espèce en particulier. C'est, c'est remarquable.
0: Vincent, pour, pour conclure, est-ce que tu aurais quelques petits conseils à donner pour réussir à photographier des oiseaux en forêt
1: Oui, quelques, quelques conseils, même si je ne suis pas un expert en, en ornithologie euh... Parce que la la partie ornitho est totalement différente de la partie faune, tout simplement parce que leurs trajectoires euh, sont beaucoup moins prévisibles que que la faune, euh, parce qu'ils sont dans les airs. Euh, Donc pour moi, la partie ornitho, c'est vraiment une analyse terrain énorme, euh, c'est-à-dire qu'il faut aller en forêt et et regarder vraiment ce qui se passe, et regarder tout ce qu'on peut trouver à même le sol euh, que les oiseaux ont pu pu laisser. Mais il y a une énorme analyse terrain, une énorme connaissance du sujet, euh, qui est bien plus importante pour moi que, que celle de la faune. Donc, c'est vraiment cette analyse qui est super importante parce que, ensuite, pour, euh, on va dire, photographier ou immortaliser des moments au niveau d'un, d'un oiseau, euh, quand on le connaît et on sait ce qu'il fait, il suffit d'attendre au même endroit tout simplement. Donc, euh, vraiment une grosse analyse terrain euh, de par voilà, le, l'environnement être sur le terrain et ensuite dans la multitude de livres qu'on peut avoir pour se renseigner sur les différentes espèces. Et Guilhem, dans son intervention, parlait
2: d'une phase, bon, il y a la, la phase esthétique, mais il y a une phase aussi de documentaire, finalement, ou de euh, le fait de répertorier les, les espèces. Est-ce, c'est quelque chose que tu fais, toi, parfois, ou est-ce que tu es dans la pure recherche de composition et d'esthétique
1: Moi, je fais les, je fais les deux. Euh, tout simplement, j'ai une carte, hein, une carte, une grande carte chez moi, où j'ai des petites punaises, et puis je, je mets des punaises un peu partout en fonction de ce que je vois. Euh, je fais ça notamment pour la faune, euh, mais la partie ornitho mérite également la, la même chose pour prendre du recul et, et, et se rendre compte finalement des zones qui sont un peu plus propices pour telle espèce ou, ou telle espèce.
0: Merci beaucoup Vincent pour, pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'était les, les 10 conseils à suivre pour se lancer dans la photographie animalière.
4: <rire> Merci.